0: Дети Амура. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Вторая программа «Долгожданная» в которой мы рассказываем о проводниках. Настолько удивительные вещи, и настолько каждый раз наш гость приносит что-то вот эдакое. И сегодня не исключение. С удовольствием представляю Евгения Бурдыгу, исследователя истории Дальнего Востока, коренных народов. Евгений, здравствуйте. Бачу гуапу Что в переводе с нанайского означает «здравствуйте, друзья». Вы вот мне уже за грани эфира сказали «ох, я что-то нашел Ну, давайте вкратце напомним. В первой программе мы поговорили о Дырсу Зала в основном. Немного по… Ткани. ткани, это проводник Эвенг.
1: Поговорили о самых известных проводниках, исследователей Дальнего Востока, и не только исследователей, но еще и писателей. Это Федосеев, это Арсеньев, это те, кто воспели, Уссурийский край, вообще весь Дальний Восток, будем так говорить, ну, касательно, опять же, Федосеева. Вот, а сегодня мы поговорим о менее известных проводниках.
0: Ну и тех, кто не все знают, прямо
1: скажем. Да, и тех, кто не все знают, но в целом они так или иначе на, на слуху. слуху да. То вот, о ком мы сегодня поговорим, эти люди либо известны только узкому кругу людей, краеведов, тех, кто занимается этнографией, тех, кто занимается историей Дальнего Востока, либо вообще неизвестны никому. Хотелось бы начать с Владимира Клавдивича Арсеньева. Дирсул Зала, это был не единственный его проводник, и мы об этом в первой части, кстати, немножечко вскользь упомянули. Конечно. Мы упомянули Сунцая Гианка, но кроме Сунцая Гианка, были еще два замечательных проводника из Гольдов, то бишь Нанайцев. Это Гольд Око с реки Даубихе. Именно он с 1900 по 1902 год был, так или иначе, основным проводником Владимира Клавдевича Арсенева. И вот эти сцены на озере Ханка, если вы помните, дорогие слушатели, может быть, естественно, читали по Уссурийскому краю дерсу Зала, когда дерсу спас фактически Владимир Клавдия Арсенева от снежной бури. Так
0: вот это был не Дирсу?
1: Скорее всего, да. Скорее всего, это был Гольд Оку. Вообще Дирсу это некий, будем собирательный, так говорить, собирательный да, образ всех тех, с кем работал Владимир Клавдевич Арсенев. А
0: вот этот Оку, о нем совсем мало информации?
1: Практически никакой. Только то, что это был Гольд на Найтс, он был Хорошим охотником, следопытом Как, собственно говоря, и все нанайцы Он многому научил Владимир Клавьевича Арсенева. У него было также анимистическое представление о природе Так же, как и у Дирсу, кстати Многое из того, что он вложил в дерсу Взято из, как раз таки из Гольда Око Хорошо о гольди Око отзывался «Казак Мерзляков» Это один из участников экспедиции Владимира Клавдевича Арсенева. Вот э, на него можно даже в некоторой степени ссылаться. Есть небольшие записки о Гольде Око, но как бы более обширно какого-то материала, к сожалению, не сохранилось.
0: Да, и сами на то не рассказывали, откуда они, кто они. Это даже не принято да, было так-то говорить. Верно,
1: верно. К сожалению, в 1902 году Гольд Око был убит на охоте. Но кроме Око был еще один Гольд Гольд, примерно в то же самое время. Гольд Капку. Он, по отзывам Владимира Клавдия Арсенева, чем-то отличался от остальных Гольдов. То есть, у него был такой игривый характер. Он был очень смешной. То есть, вся команда его любила за некие вот такие вот...
0: Шуточки, выходки.
1: Шуточки, выходки, интересности всякие. То есть, то, что было, собственно говоря, не свойственно коренным народам. Да? То есть, обычно, что такое нанайцы или дегейцы? Строгие это... охотники. Да, строгие охотники. Рыболовые, суровые. А здесь. Весельчак, э попался. Да, весельчак попался. К сожалению, тоже о нем очень мало информации. Тоже вот черты капку они легли в основу образа дерсу узола. Все смешалось То есть, получается. да, они тоже там немножко, но прослеживаются. Ну, дерсу
0: тоже более такой суровый, мне кажется, охотник. И кажется, по вашему рассказу, что Око был более старшим охотником, а вот капка как раз был совсем юным.
1: Не совсем он был юным, но он был молодым. Кстати, Око тоже был молодым. Кстати, капку был из урочища Анучина Утонул он в реке, когда вез понты mm -hmm. на продажу Мы, наверное, все-таки расскажем, что такое понты Давайте да? напомним Это рога молодого оленя, изюбра или пятнистого оленя Которые весной добывались коренными волшебными народами То есть охотниками, православиками И затем они специальным образом варились И оттуда выделялось определенное лекарство Которое использовалось в китайской медицине В том числе, кстати, в нашей медицине используется сейчас Называется оно пантокрин
0: Да, не пантенол, как некто ты да, думаешь? пантокрин. Ну да, это довольно тяжелая, как и вся. В принципе, работа была тяжелая, и почему-то многие коренные плавать не умели. Это вот распространенное такое.
1: Дело все в том, что в основном это были горные реки. Горные реки они стремительные. Естественно, что вот большинство гейцев да, в большинстве своем 99% они не умели плавать. По одной простой причине, что это негде им не требовалось. Во-первых, был... негде было учиться, потому что горные реки. А во-вторых, это им и не требовалось. Почему? Достаточно было научиться ездить на лодке Этого вполне было достаточно Для того, чтобы не, не тонуть Что такое Удагейтс? Это прежде всего лодка Это прежде всего ружье И это прежде всего острога Все остальное не требовалось То есть если мальчик научился ездить на Амарочке Или на Улимагде, или на Бате Все, это вполне было достаточно Наши вот исследователи, путешественники И писатели называли их богами воды По одной простой причине Что они были заворожены тем, как те же самые нанайцы Найце, Людгейцы используют шест, используют весло. Вот эти вот, кстати, вот маленькие палочки, которые отталкиваются и ездят на оморочке. Вот они были заворожены.
0: Как же тогда наш герой погиб?
1: Это было ночью, и он попал в один из заломов. Не все, наверное, слушатели знают, что такое заломы на реке. В наших дальневосточных реках заломы – это нагромождение огромного количества бревен, всякие поваленного леса, который складывается в 2-3 этажа, и под ним образуются водовороты, из которых иногда вылезти практически невозможно. Как раз и люди, попал. и звери там погибают. Это без преувеличения такая вот мясорубка природная. И вот как раз он таки попал.
0: И сам Дерсу в фильме, даже в книге, его тоже как бы убили, и это получается некий собирательный образ. Да, собирательный
1: да. образ. Понятное дело, что Дерсу, как человек, как проводник, мы уже об этом говорили в первой части. Он существовал и проработал он с Владимиром Клавьевичем полтора года. Да, это все было. Но еще раз говорю: собирательный образ. Да, так
0: очень интересно, приоткрыли нам дверь в этот мир. Но у вас еще что-то очень интересное.
1: Самый главный, наверное, из проводников Владимира Клавьевича Арасенева даже уступает, наверное, вы. Выше зала зала стоит это Сунцай Гианка, с которым Владимир Клавьевич Арсенев начал работать в 1907 году и проработал до 1927 аж года. Кстати, Сунцай Гианка есть в одном из фильмов Литвинова «Лесные люди», который был выпущен, если я не ошибаюсь, в 1928 году. Вот там он запечатлен. Вот это один из самых одиозных, будем так говорить, проводников Владимира Клавдии Арсенева, который не уступает Дерсу, а возможно, даже и выше него так. Сунцай Генка был потрясающим охотником, великолепным рыбаком, следопытом. Но что самое интересное, он был шаманом. И он не просто был шаманом, он был шаманом, отдельным от всех, если так можно выразиться. Что это значит? Это значит, что он производил камлание не так, как делали остальные удагийские шаманы. То есть он не одевал тех одежд, которые нам известны. Вот эти металлические трубочки, костяные какие-то накладки. Нет, ничего подобного. Вообще он снимал себе себя все практически одежду. Оставлял только небольшие стружки, там, черемухи или еще какого-либо растения. И таким образом, вот, даже без бубна. Ну, -то, то есть у него, была, у, него, да, у него была своя техника камлани. Правда, он выделяется от всех остальных. То есть вот как мы знаем, да, что такое шаман, бубен, колотушка, общение с духами. Конечно все Деяния такое. Так Одеяния, маски, ничего этого не было, ему ничего этого не было нужно, все это он сбрасывал, и чем объяснял Сунца и Гианка это? Ближе к природе, ближе к духам, ближе к духу тайги, к хозяину тайги, тигру.
0: Но при этом соплеменники к нему не обращались часто, как к шаману, или все-таки он был... Вы известен? правы,
1: не обращались, не обращались. Как-то подозрительно, Это было, вот знаете, вот что вот я есть такой, вот это все для меня, вот я вот так вот буду Делать, сольное, да, шаманство. Не, не обр... да, сольное шаманство, вы правы.
0: Очень интересно, ведь некая путаница возникает: у дегейца, нанаицы, гольды. Вот кто все-таки был дырсузон, он был на найц.
1: Да, он сам называл себя, ну, как пишет Владимир Клавдий Чарсенев, он сам называл себя Гольдом.
0: А вот его товарищи, о которых вы говорите, Око, например, он тоже был на найдем. Он
1: око, он был, да, на найц, капку он тоже был на найц. А вот Сунца Генка, он как раз у был Дегейц. Дегейц, да Ну, они верно. вполне
0: хорошо и понимали друг друга на похожих языках говорили. Да,
1: верно, верно. Ну, похожая культура, похожие языки, конечно Все же. Это было в единстве а, Есть еще неизвестные представители проводников Владимира Каладьевича Осенева, и сейчас я перечислю их фамилии. Каландига Намука и Мулинка.
0: Каландига это ведь как Календзюга, один из старых родов, да? которые да, потом. Да. Вами... И, по-моему, сейчас уже даже фамилии такой нет, или еще существует?
1: Еще существует, но очень-очень редко. Такие интересно. вот фамилии присутствовали в жизни Владимира Каладьевича Арсеньева.
0: Думаю, что многие из наших слушателей, кто читал или, скорее, даже смотрел, ну, очень советую, кстати, почитать, очень интересно, захватывает. У кого-то возникло такое лирическое ощущение, что вот Арсений всю жизнь с Дерсулу Зала бродил по краю такими неблагодарными, были близкими друзьями, но правда в том, что, конечно, было много людей. Были еще люди, которые помогали, доставляли провизию, их имена не сохранились, но многие из них были именно коренными народами, удугейцами, в первую очередь, найцами.
1: Теперь поговорим об других исследователях Дальнего Востока, да, Наконец-то, к самому да. сладенькому. Геннадий Невельской. Вот это вообще удивительно Геннадий стало. Невельской, Амурская экспедиция.
0: Но это Нивхи, да, надо полагать?
1: Да, верно, это Нивхи, Орочи, но, что самое удивительное. Удугейцы. Нет, проводником в экспедиции Амурской экспедиции Геннадия Невельского Ой, сейчас был надо Гольд.
0: Угадать. А я думала китайский Нет,
1: что был Гольд и звали его Суэкиэку, красиво, Суэки. да. В русском, так сказать, интерпретации, то есть уже в православии его называли Иннокентий Духовский.
0: Я почему-то думал, что Степан будет. Нет,
1: Инакенти Духовский, легендарный на самом деле человек, проживший очень долгую жизнь, отдавший все своему роду, все своему народу, знавший очень много из мифологии Если будет тот человек, который заинтересуется как раз-таки его судьбой То это, ну, будем так говорить, целая книга Это бестселлер
0: Владимир Арсеньев, где же вы? Не Все очень, ведь, да, много информации, надо положить.
1: Еще, да, немного не информации, конечно Но она имеет место быть Ее как бы достаточно для того, чтобы написать книгу Об этом замечательном и уважаемом Евгений, человеке не
0: хотите взяться?
1: Возможно, но чуть позже. А сейчас Сергей Петрович Кучеренко, писатель дальневосточный, охотовет, биолог, отдавший огромное количество своей жизни уссурийскому краю. У него тоже был свой проводник из удагейцев из поселка Красный Яр Пожарского района Приморского края и звали его Федор Уза. Уза. Да. И Федор Уза постоянно ему говорил о том, что вот как раз-таки дерсу Уза из его рода, да, потому что он Уза. Алла. Это что-то напоминающее Из разряда старика и тому подобное Федор Уза это Тоже собирательный образ Сергея Петровича Кучеренко, на самом деле Это его попытка сделать Что-то подобное, что сделал Владимир Клавдевич Арсенев, то есть создать своего Проводника, создать то, что Есть у всех, у Федосеева Владимира Клавдевича Арсенева вот. И я думаю, что ему это в какой-то мере Удалось. Это также замечательный Охотник Федор Уза, это Великолепный рыболов, были даже даже такие сцены, когда он приносил на Биуак Сергей Петрович Кучеренко огромное количество линков и хариузов. Кучеренко возмущался, зачем так много? Ну, на что Федор отвечал, что я гейтс и по-другому я не могу.
0: А вот это совсем недавно было, получается, если с Арсеньевым там еще до революции. Да, в
1: 80 е годы, с 85 -го по 87 год в верхове реки Бикин.
0: Получается, если вот мы так по временам разобьем, то у нас сначала Невельской, потом Арсени потом Григорий Федосеев, а потом вот в завершении как раз Кучеренко. А так? нет, у
1: нас еще есть Приживальский. Куда в этот Путешествие по уссурийскому краю. Очень интересно. Это у нас 60-е года 19 века. И вот как раз-таки у него тоже был свой собственный проводник. Как вы думаете, кто?
0: Ну, Нанаец по контексту. Ну,
1: конечно же, Нанаец, да, в большинстве своем. Это Гольд Несике. Приживальские немного пишет о нем, но то, что из он был в восхищении. восхищении тем, что Это был, как он описывает Охотник от Бога То, что не давалось его участникам экспедиции То все-все-все спорилось в руках на секе
0: А вот вообще, когда читаешь некоторые факты Сразу вспоминаются какие-то легенды про ниндзя Про каких-то небесных воинов у разных народов Потому что по воде, по камням-то они проходят и Наверное, не со стороны
1: они так и воспринимались да. Участниками экспедиции То есть люди, которые могут все. Люди, которые читают следы, люди, которые ходят видят по погоду, воде. видят по воде, ходят по воде, видят ночью, то есть, ну, сверх какие-то люди. Да, так и было. И у Приживальского действительно было удивление: как, почему, каким образом. Ну, тут же он описывает, что естественно, то, что человек живет с самого рождения в той среде, в которой он обитает, естественно, он ее хорошо знает.
0: Все-таки иногда, даже понимая это, думаешь, ну, не может быть. Как
1: описывал Приживальский, я тоже знаю. Петербург. Так же, как и не знает усури
0: Это тоже можно легко найти и прочесть.
1: Не совсем. Это специальная литература, которая требует. Почему, собственно говоря, вот путешествие по Уссурийскому краю, это вот как раз-таки можно найти. Арсениева, конечно. Нет. Именно путешествие Нет, Прежевальского. Да. Вот это
0: вот интересно. Вот это вот. То есть путешествие
1: по Уссурийскому краю вообще Арсениева это, ну, наверное, известно, А вот по путешествие по Уссурийскому краю Прежевальского, вот тут наверное, вот требует к себе большого внимания, потому что книга потрясающая, потрясающая. Написано легко? Написано легко. И что самое главное, в этой книге описан усурийский край середины 19 века. То есть непомерные богатства флоры и фауны, рыб, птиц, животных было столько, что команда Проживальского просто терялась, как такой край, богатейший край. Без... Неизведанный. Да, это да? такой вот неизведанный, конечно.
0: Ну, я только одно. Когда читала Федосеева книги, то никакие романы последних лет прочитанные с ним сравниться не могли. И вот добавляла еще то, что это про нашу землю. Поэтому, кто сейчас, может быть, слушает, и ему интересно, но он в некотором сомнении, мол, мы ему тут пытаемся что-то местное и такое в меру занудное. Вот поверьте, интереснейшая книга, увлекательная, «Злой дух имбуя, «Последний костер», трогательная, когда Улкит Кант погибает, но он был уж совсем старым человеком и погиб, в общем, как охотник в лесу. Ну настолько приятное ощущение, это пожалуй одна из лучших книг вот, в моей жизни. Что касается Арсеньева, ну это вообще классика, это настольная классика, книга, да. мы часто обращаемся. Тоже постарайтесь вот найти, взять в руки, начните читать, ну откроется вот по-новому край. Ну а для нас как всегда открывается по-новому история, и огромное вам спасибо, не зря искали мы так давно, да эту тему подняли и вот договаривались на вторую часть, и вот она наконец наступила. Вас благодарю за это, говорю до встречи в эфире и надеюсь, что новая встреча будет тоже интересная. А какая, мы, я думаю, попозже расскажем. В студии был наш постоянный гость Евгений Бурдыга, исследователь Дальнего Востока, истории коренных народов. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: Дети Амура